0: Bien. Muy buenos días, buenos días, eso, muy bien, bueno un saludo especial para aquellos que nos visitan por primera vez, mi nombre es Jairo Suárez, soy uno de los pastores de esta iglesia, estoy feliz de poder estar nuevamente eh, en, entre ustedes, hace ocho días estaba con nuestra iglesia hija del Redil de Caldas y otra vez por aquí para eh, seguir eh, el estudio de la palabra del Señor en esta serie que hemos titulado Dios es el Centro. Pero antes de ir a la palabra, y mientras que los padres suben a los niños y demás, y nos damos un tiempo para que ellos también puedan bajar y estar desde el comienzo en la predicación, dos cosas importantes. Primero, usted acaba de escuchar de una asamblea de miembros. Y usted, si es nuevo en esta iglesia, estará preguntando cómo así. ¿Verdad? Eso es como la asamblea de una copropiedad, o cómo ocurre esto, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer para estar ahí y demás? Yo sé que cuando uno llega a una comunidad nueva, pues hay unas dinámicas que uno a veces no entiende. Entonces, déjenme básicamente contarles que esa asamblea de miembros son está conformada por creyentes, nacidos de nuevo, personas que han puesto su confianza en Jesús y que han hecho de esta iglesia local su casa, es decir, que han afirmado sus pies y han dicho yo quiero que esta sea mi iglesia local y me sujeto a las autoridades que Dios ha puesto, a los pastores que Dios ha puesto en esta congregación y a la autoridad de la iglesia para mi disciplina, para mi instrucción, gente que se compromete a servir en las áreas de ministerio en la iglesia y que en un sentido pasa de ser alguien que asiste el domingo a alguien que se compromete con la vida de esta familia de fe. Así que nosotros tenemos un proceso que llamamos nuestro camino, nuestro proceso, donde algunos de ustedes ya están empezando, haciendo el curso de fundamentos, que es el primer paso. Luego les animamos precisamente a hacer el curso de premembresía, donde usted estudia lo que significa ser una iglesia bautista, por ejemplo, y aprende nuestra confesión de fe, y le enseñamos un poquito más de las cosas ya de adentro de la casa. Es como como la oportunidad de abrir ¿verdad? la casa y mostrarles quiénes somos adentro, la visión de la iglesia, etcétera. Eso es lo que hacemos en el curso de, de premembresía, le hablamos de algunos aspectos así. Así que si escuchas asamblea de miembros, lo que va a pasar esta tarde es que esas personas nos reunimos para recibir informes de todo tipo, ministeriales, financieros de la iglesia, para tomar decisiones. Las decisiones no las toman aquí los pastores a dedos, ¿verdad? Es decir, las grandes decisiones son tomadas por la asamblea general, algunas de ellas delegadas en los pastores, pero las grandes decisiones van precisamente a la afirmación de la voz del Señor a través de su asamblea. Así que es un poquito porque yo sé que usted escucha esa palabra y le parece un poco extraña. Eso es lo que va a pasar esta tarde y nos reunimos como familia de fe esos miembros. Lo segundo, quiero invitarles a que podamos orar. Estamos en tiempos complejos, ¿verdad? Aquí en el país con violencia adentro, ¿verdad? En el oriente del país, muchos situaciones de violencia en Arauca y todas las cosas que ustedes han escuchado, oremos al Señor por eso, violencia internacional, todo el tema de Ucrania, Rusia, eh, violencia eh, intraútero. Entonces, necesitamos orar, orar al Señor, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Así que, acompáñame por favor a orar y pedir al Señor antes de entrar a la palabra. Señor, nosotros queremos orar porque... Es en la oración donde nosotros eh, podemos entrar en contacto, en contacto con, con aquel que lo puede todo. Es la oración donde nosotros nos reconocemos limitados. Es la oración, Señor, donde podemos entender que, que nosotros no sabemos, pero tú sí. Es en la oración donde re, descargamos nuestras cargas y nuestras preocupaciones. Y hoy venimos como tu pueblo, como esta iglesia local, Señor, aquí en el sur del Valle de Aburrá, orar y presentarte, Señor, nuestro país, rogarte que tengas misericordia de este país, Señor, que nos ayudes, que te apiades de nosotros, Señor. Son tiempos difíciles, complejos, de violencia en todos los ámbitos. Ten misericordia, Señor, míranos con compasión, sana nuestra tierra, Señor, por favor. Que tu iglesia siga avanzando en medio de este contexto de sufrimiento, que trae vida y esperanza a un mundo dividido como este que esta iglesia local pueda seguir siendo fiel semana tras semana, día tras día al anuncio del evangelio que podamos llevar luz a donde hay tinieblas que podamos amar a los que necesitan ser amados que podamos seguir levantando el estándar de la verdad cueste lo que cueste Señor ayúdanos y bendice este país oramos por los conflictos también extramuros de este país Señor especialmente Rusia y Ucrania ten misericordia bendice la iglesia en Ucrania Señor que en medio de la persecución que ellos mismos están enfrentando viendo tantos de los suyos Señor sin esperanza afligidos y con temor a la muerte tu iglesia se levante Señor tu iglesia pueda mostrar que ellos esperan una cosa distinta que hay una esperanza mucho más grande que la vida Señor y es tú Señor y es vivir para ti que ellos no muestren temor a la muerte, sino al contrario, den esperanza, refugio, abrigo a aquellos que lo necesitan. Dale valentía a tu iglesia como se la diste a la iglesia primitiva en la persecución y cumple tus propósitos a través de todo este mal y esta destrucción. Bendice Señor también a, a Rusia y a aquellas personas también que están sufriendo seguramente en otros países como rusos, la segregación, el odio, todo lo que quizás está llenando el mundo hacia ellos Señor y tanta gente allí que ni siquiera está de acuerdo con estas cosas ten misericordia también Señor, abre sus ojos, ayúdales, bendíceles, protégeles oramos Señor porque tú nos has mandado a orar porque vivimos con los pies en esta tierra pero con nuestros ojos puestos en el cielo por eso oramos en Cristo Jesús, amén amén Bien, vamos entonces a nuestro tiempo de meditación en la Palabra del Señor. Arrancamos hace dos semanas una nueva serie que titulamos Dios es el Centro. Y hace dos semanas eh, emprendimos este viaje, ¿verdad?, eh, abordando el buque insignia de la revelación del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 6, para ser asombrados, conmovidos, profundamente llenos de regocijo y de conmoción, de maravilla, ante la majestad de Dios que fue vista, por el profeta Isaías y que nosotros pudimos compartir de manera imperfecta pero ser tocados por esa visión de la gloria de Dios y lo que aprendíamos es que nosotros no tenemos un Diosito ¿verdad? tenemos a un Dios majestuoso, glorioso que está sentado en un trono alto y sublime que la orla de su manto llena el templo, aquel cuyos seres celestiales adoran de día y de noche, querubines, seres extraordinarios que tienen que tapar con sus, con sus alas su rostro porque temen ver al Señor y la gloria del Señor y sus pies como una muestra de humildad y que no son dignos de estar delante de él, aquel que escucha aún el día de hoy cuando estamos reunidos ese canto sempieterno que dice santo, santo, santo y que lo escucha desde la eternidad pasada y lo escuchará en la eternidad futura. Ahora mismo mientras estamos aquí reunidos en el cielo se entonan uno al otro esas expresiones santo, santo, santo. Santo es el Señor ese es nuestro Dios ese es nuestro Dios glorioso nuestro Dios majestuoso nuestro Dios eterno y mi deseo y mi intención en ese sermón era poder usted darle un poquito de a saborear de esa gloria de Dios abrir nuestros ojos a la visión de ese Dios que es completamente otro que está por encima de todo orden creado y que no se parece a ninguno de nosotros ni a nada creado sea visible o invisible a nuestros ojos Ahora esta mañana lo que pretendo es que nos podamos conducir al comienzo de todas las cosas Para ver cómo ese Dios majestuoso, glorioso, precioso Hizo todas las cosas en su creación para manifestar precisamente una gran verdad Y es que Él es el centro de todo Romanos capítulo 11 verso 36 es nuestro texto lema como iglesia Porque todas las cosas Proceden de Él, son de Él y para Él, verdad, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Todas las cosas son de Él, por Él, para Él y esa es la conclusión a la que llega el apóstol Pablo en su declaración allí en el capítulo 11. Pero ¿por qué? ¿por qué esta afirmación? ¿por qué esto es verdad? ¿por qué todas las cosas son de Él? ¿por qué todas las cosas son por Él? ¿por qué todas las cosas son y deben ser para Él? ¿Dónde descansa el fundamento de esa afirmación, de esa ambición, de esa verdad que expresa el apóstol Pablo? Bueno, yo creo que en la mente de Pablo, además de todo lo que nos vino hablando en Romanos, también estaba anclada esa declaración en el comienzo de todas las cosas. Porque es allí en el comienzo de todas las cosas donde nosotros podemos ver la razón para esto. La razón por la cual todo es de él, todo es por él y todo es para él. Con eso en mente quiero invitarles a que vayan a sus Biblias a Génesis capítulo 1, y leamos, hoy vamos a leer varios versos entre el capítulo 1 y el capítulo 2 y serán uno, dos, tres versos en el caso en que le vamos a leer más. Así que permanezca sentados sentado y acompáñenme ahí en la lectura. Génesis capítulo 1, verso 1, dice así, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La revelación bíblica, lo primero que la palabra de Dios nos dice con lo que se abre el libro sagrado es con una revelación acerca de ese Dios que ha creado todas las cosas que existen. Este versículo es sumamente fundacional para nuestra fe cristiana. La Biblia no inicia con una defensa de la existencia de Dios. Es decir, no hay una, un indeseo, un interés de, lo, de los autores de la Escritura y de Dios mismo en demostrar su existencia. Arranca la Biblia asumiendo Él es. Y en el principio, ese Él es, yo soy, creó los cielos y la tierra. Hay tres elementos a partir de este verso que nos muestran la centralidad de Dios en su universo. Tres cosas muy importantes que debemos considerar de este pequeño verso que nos dan una marca ...que nos apuntan a la centralidad de Dios en su universo. Número uno, lo primero que el texto dice es que hay un principio. En el principio. Todo lo que observamos nosotros tuvo un inicio. Y eso implica, mis hermanos, que si tuvo un inicio, no es eterno. Y ese es un elemento muy importante... Todo llegó a la existencia y como veremos más adelante se conduce a la inexistencia, a la caducidad, a acabarse, a ser transformado en el mejor de los casos. Solo Dios es eterno, eso nosotros podemos verlo es en afirmaciones aunque en el desarrollo científico se van, hace, se van haciendo. Por ejemplo, se dice en la segunda ley de la termodinámica que el universo está quedando sin energía aprovechable, eso quiere decir básicamente lo que llaman algunos la muerte entrópica, que el universo se está expandiendo y llegará un momento en que no habrá más energía que acumular y entonces morirá. Eso implica dos cosas, que tuvo un inicio y que se dirige a un final. Y si eso es así, entonces la deducción es que no es eterno. Todo lo que vemos, aunque nos hablen de miles, de millones de años, aun si eso fuera así, tuvo un inicio y se conduce hacia una fecha de caducidad y eso nos muestra un elemento muy importante que Dios pone de entrada en su creación, hay un solo ser eterno en el universo y ese es Dios, Dios es eterno y hay eternidad solamente en él. La segunda cosa que vemos a partir del verso 1 es que hay un creador, la ciencia y la lógica nos conducen a una verdad y esta es que la nada no puede producir algo, la nada no puede producir algo, que hay una causa inicial, hay una causa principal que dio origen a todas las cosas, esa causa básicamente llámese Dios u otra cosa debe ser preexistente y eterna. en otras palabras lo que estamos llegando nosotros a concluir por diferentes vías es que solamente si vemos que hay una creación hay dos alternativas. Ese principio, ese creador es uno de dos caminos. Número uno es el naturalismo filosófico, básicamente, que quiere decir que las leyes naturales son eternas, proveerle atributos de eternidad a las leyes naturales que las leyes naturales siempre han existido, que ellas son eternas y que ellas tienen la capacidad de crear, ellas no tuvieron un principio, estas leyes, su causa y sus efectos siempre han existido. Darle esa característica de eternidad a las leyes naturales y esa no es una premisa científica, es decir, nadie puede comprobar eso, esa es una premisa filosófica. Para explicar qué fue el inicio tenemos que darle, por un lado, capacidad de eternidad verdad, o atribuciones de eternidad a las leyes naturales. Y eso, mis hermanos, no es muy satisfactorio para explicar algunos fenómenos que ocurren en la vida, particularmente en la vida humana. C.S. Lewis, por ejemplo, en un artículo que escribió llamado Viviendo en la Era Atómica, Vivir en la Era Atómica, habla de cómo el naturalismo filosófico tiene que referirse a una experiencia humana como el amor. Es decir, si lo único que es real es aquello que está en la naturaleza, las fuerzas naturales, las leyes naturales, y eso es lo único que es real y que siempre ha existido y que ha sido eterno, ¿cómo podríamos explicar un fenómeno como el amor? Y si es Luis, en un tono irónico, dice lo siguiente, no puedes, salvo en el sentido más animal, más inferior, estar enamorado de una mujer si sabes que todos los atractivos de su persona y de su carácter son un patrón momentáneo y accidental producido por una colisión de átomos y que tu respuesta a ello simplemente es una, una suerte de fosforescencia psíquica resultando de la conducta de tus genes. Esa es la manera poética en que el naturalismo filosófico describiría el amor. El amor es la producción, lo que ocurre cuando ciertos átomos se chocan y del otro lado hay unas reacciones bioquímicas que se producen que reaccionan ante esa realidad. ¿Se imaginan ustedes a alguien escribiéndole una carta de amor así? Bueno, escapa a la comprensión de estos fenómenos quizás puede describir bien lo que ocurre en nuestros cuerpos, es decir, la consecuencia del amor, lo que ocurre cuando uno está enamorado, las mariposas en el estómago, claro que eso tiene respuestas químicas y físicas, por supuesto que sí, pero no es la razón para el amor. Así que, si hay un creador, tenemos dos alternativas. Número uno, naturalismo filosófico, darle eternidad a las leyes naturales, ellas fueron las que crearon todo, pero no solamente la única alternativa, hay otra alternativa y es el creacionismo bíblico. Y es básicamente decir que hay un Dios personal y autoexistente que creó todas las cosas y esa es la forma en que la Biblia describe que las cosas son. Así que no hay una lucha entre la ciencia y la religión, entre la ciencia y la fe, eso es falso. Hay una pugna entre el naturalismo filosófico y el creacionismo bíblico, eso es totalmente distinto. Si quiere ver un poquito más de la elaboración de este pensamiento, hay una predicación que hice hace un par de años que se llama El Diseñador. Ahí pueden encontrar en el canal de YouTube del Redil y ahí encontrar un poquito más de elaboración de esta idea. Por ahora es, lo que estamos definiendo es que hay un principio, Dios y solamente Dios es eterno. Y ese principio tuvo un iniciador que es Dios autoexistente y creador. Pero hay un tercer elemento que Dios establece en la creación para mostrar la centralidad de Él en todas las cosas. Y es que la forma en que Dios crea, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, es que Dios lo hace todo de la nada. Dios no fue que cogió unas bolitas que andaban andando por ahí, quién sabe en dónde, dijo, ve, vamos a jugar canicas, ¿verdad? Y empezó a jugar canicas y produjo con eso lo que hoy vemos. No, no. Aún esas canicas, y no voy a discutir aquí el tema si pasó así o no pasó así, no es el tema de esto, ni es el escenario para esto, pero lo que sí quiero establecer es que esas bolitas, si llegaron a existir, tuvieron un creador. Dios no transformó solamente la materia, Dios creó la materia. La primer célula, la primer molécula, la primera cosa que podamos entender que existió, llegó a existir por Dios. Dios no usó algo preexistente para crear lo que vemos, Dios creó todo por un medio, ¿qué fue? Su palabra, su palabra creadora, Colosenses uno identifica esa palabra creadora como Jesucristo, el verbo, ¿verdad? La palabra de Dios vino, Juan habla de ese verbo que se hizo carne, que estuvo desde el principio y que creó todas las cosas. Dios creó a través de su palabra todo lo que nosotros vemos. Nosotros no creamos, nosotros transformamos nosotros cogemos algo que ya existe y lo volvemos otra cosa, le damos unos cambios y demás, transformamos materia, transformamos cosas, realidades, pero la única persona que crea de la nada es Dios. Dios creó todas las cosas y si eso es verdad, todo le pertenece al Señor, todo es de Él, porque Él lo hizo todo. Así que, Dios creó el universo de tal forma que la creación comunicara su centralidad. Dios no dejó lugar a dudas y todo lo que Él hizo apuntaba hacia Él. Hizo todo de la nada, todo lo hizo excepto Él mismo porque Él es preexistente, autoexistente y todo perece excepto Él, Él es eterno, Solo se guardó eso para Él. Dios entonces es el centro del universo Y cada vez que contemplamos el universo, lo lejano, lo que trasciende las estrellas o lo que está allende a nosotros, allí está la gloria de Dios manifestada. Es por eso que el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Dios hizo todas las cosas como un letrero gigantesco que diga, yo soy el dueño de todo esto. Segundo lugar, la Biblia no solamente establece la centralidad de Dios como creador del universo, sino que también la Biblia menciona que Dios es el centro de la humanidad. Mire conmigo por favor el capítulo 1, versos 26 y 27, texto muy conocido, muy popular, Génesis 1, 26 y 27. Y dijo, hagamos al ser humano, este es Dios hablando, a nuestra imagen y semejanza, y ahí digamos que algunos han visto, y en eso hay discusión, una alusión a la Trinidad. ¿Con quién está hablando Dios? Bueno, está hablando intratrinitariamente. Dios dice, hagamos, primera persona plural, ¿quién más hizo? Bueno, la Trinidad, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Verso 27, y Dios creó al ser humano, ¿cómo? ¿Cómo? A su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, lo creó. Dios no solamente creó al ser humano, sino que lo hizo con un atributo muy importante, lo hizo a su imagen. ¿Qué significa eso? Bueno, es común o era común en la antigüedad, seguramente si ustedes han visto eh, series o películas, de Netflix o Amazon Prime lo que sea, tipo Imperio Romano y este tipo de documentales o de cosas. En la antigüedad los reyes solían eh, practicar eh, una actividad muy particular y es que cuando conquistaban pueblos, ciudades, ellos establecían dentro de cada ciudad conquistada en la plaza central levantaban una estatua o un busto de sí mismos. Ustedes pueden recordar por ejemplo allí hay una imagen de Julio César que ustedes ven allí en una plaza pública cada vez que el, los romanos, por ejemplo, establecían sus dominios y ampliaban sus fronteras, el emperador de la época mandaba a hacer una estatua de sí mismo para poner en la plaza pública de esa ciudad o de esa región. Nosotros vemos también eso, por ejemplo, en la cultura eh, egipcia. Ustedes sabían, me imagino yo, que las pirámides son las tumbas eh, mandadas a hacer para los faraones. Entonces imagínense, si la gloria de la tumba de esta persona es así, imagínense lo que será su palacio, su castillo, donde vive. Ellos, las construcciones que hacían, eran para mostrar, número uno, su gloria, su majestad, pero cuando hacían imágenes de sí mismo, era para mostrar que eso le pertenecía a ellos. Aquí rige, aquí gobierna Julio César. Este territorio le pertenece a quien sea, Calígula o el que usted quiera del Imperio Romano o de otros imperios. Esto es territorio de. También acostumbraban los reyes en esa época a estampar en las monedas, sus rostros. Y ponían, como ustedes ven allí, el mismo Julio César, ese, ese, ese estampado en las monedas, las cosas de valor tenían su imagen. Y esa era una manera de comunicar todo lo que sea valioso y que tengan las personas, al final me perteneces a mí. Yo soy dueño de eso. Y cuando nos preguntamos qué significa ser imagen de Dios, quizás esto nos puede ayudar. Pero la forma en que mejor nos puede ayudar a entender qué significa haber sido creados a imagen de Dios y qué implicaciones tiene eso para nosotros hoy, es la misma explicación que dio Jesús. ¿Recuerdan el momento en el que Jesús es abordado por los fariseos y confrontado a, a, las, a las puertas del templo allí? Él estaba en una discusión y los fariseos para hacerle caer le tienden una trampa y le dicen, maestro, debemos... Pagar nuestros impuestos, y ustedes saben que es una trampa, porque si decía sí, se echaba al pueblo encima. ¿A quién le gusta que le digan que va a pagar impuestos? A nadie, ¿verdad? Por eso nuestros políticos todos prometen bajar impuestos, porque eso es muy popular. Así que si Jesús decía hay que pagar impuestos, entonces se echaba al pueblo encima. Pero si decía que no entonces estaba fomentando una rebelión contra el emperador y iba a ser capturado, juzgado por rebelión porque estaba oponiendo a los romanos ven la trampa y en medio de esa trampa Jesús hace de esas cosas que son maravillosas y que solamente la hace y es que pide que le traigan una moneda le traen la moneda y le pregunta a la gente, la muestra y esa moneda era una moneda que precisamente tenía el rostro allí de Julio César y le preguntan, le preguntan a las personas ¿de quién es el rostro que está aquí? y la gente responde del César y la respuesta de Jesús es entonces denle al César lo que es del César pero no termina allí y complementa y denle a Dios lo que es de Dios eso es lo que significa ser hechos a imagen de Dios que tú y yo le pertenecemos a Dios quizás nuestro dinero es para el César pero nadie puede comprar la vida de otra persona, nadie puede sentirse dueño de otra persona, porque nosotros tenemos la imagen en nosotros de un solo ser, Dios. Denle a Dios lo que es de Dios. Y mis hermanos, qué importante es en tiempos como los que estamos viviendo, y especialmente por la providencia de Dios, este sermón me permite hablar de cosas actuales porque por la providencia de Dios, Dios nos está recordando que dentro de cada ser humano habita, está impregnada la imagen de Dios y esto sí que es importante en época como esta donde reclaman muchas personas los derechos de las personas a hacer con sus cuerpos lo que quieran sus cuerpos o aún peor la posibilidad que tienen de elegir su calidad de vida a costa de la vida de otro. Y yo decía que estamos viviendo en los tiempos de la purga, ¿vieron la película? 12 horas para matar, bueno no sé cómo se llamará, o la purga, en inglés es la purga, no sé cómo le habrán puesto en español, pero el punto es que en esa película básicamente el argumento es hay 12 horas al año donde es permitido matar y no es un delito, es, el Estado permite, el gobierno permite, son 12 horas para que usted pueda asesinar a cualquier persona que usted quiera. Desde las razones más grandes, mató a un hijo mío, ¿verdad? Eh, violó a una hija mía, es decir, razones gigantescas que uno diría, tremendo. Hasta pasé esta mañana a la tienda y no me saludó, y me cae gordo, y entonces lo voy a matar. Cualquier razón, no importa la razón, usted puede hacerlo y no tiene consecuencias. Lo puede matar a plomo, lo puede matar a cuchillo, como usted quiera. Es permitido, es legal. Lo que estamos presenciando nosotros en el mundo, porque no solamente en este país, es la misma cosa, pero no por 12 horas, sino 24, 7. Poder quitar la vida a alguien legalmente por un motivo personal, cualquiera que él sea. Tan grande como quizás la violación, Tan grande, ¿verdad?, como quizás algunos asuntos complejos en la formación y demás, como simplemente porque me va a robar mi calidad de vida, porque mis sueños, porque quiero hacer otras cosas, porque quiero viajar, cualquier motivo, sean grandes o pequeños a los ojos de nosotros. Es la posibilidad de hacerlo. Mis hermanos, los cristianos nos oponemos al aborto, pero también nos oponemos a los falsos positivos pero también nos oponemos al asesinato, pero también nos oponemos a las muertes necesarias y nos oponemos a cualquier cosa que sea la cultura de la muerte y lo hacemos no principalmente por razón de la dignidad humana, sino por causa de la centralidad divina. Y déjenme ilustrar esta idea porque esta idea es poderosa si la comprendemos para defender este asunto. Déjenme ilustrar de la siguiente manera. Imagínense ustedes que... Julio César establece su dominio sobre una región y pone allí una estatua de sí mismo para establecer este es mi territorio y aquí mando yo. Y llega un ciudadano de la noche a la mañana y se sube a derribar la estatua y se sube a darle mazo y acaba con la estatua y la derriba y no quiere y lo hace frente a las narices del emperador. ¿Cómo llamaríamos a ese acto? Rebelión, rebeldía, él se está rebelando contra el emperador, de hecho lo, lo vivimos, lo presenciamos con Irak por ejemplo, Recordando esas imágenes allí derribando el, el, el monumento de este dictador, bueno es una manera de manifestar rebeldía, decir no te pertenezco, no soy tuyo, bueno esos seres humanos que somos tú y yo, nacidos o no nacidos, en el vientre o fuera de ellos, le pertenecemos al creador. Cuando nosotros tomamos por nuestra fuerza la vida de una persona fuera o dentro del vientre, es derribar una imagen de Dios en sus narices. Y es quitar a esa estatua de Dios en la vida de una persona y derribarla delante de Él. Pregunta, ¿qué acostumbraban a hacer los reyes cuando una persona hacía eso? Dios nos tenga compasión y sé que probablemente este video, si no se ha caído ya será censurado y bajado como lo han hecho con otros pero no podemos callar de decir la verdad, denle a Dios lo que es de Dios Dios ha establecido imágenes suyas, cada vez que hay un ser humano en cualquier rincón de la tierra ese ser humano de cualquier nacionalidad, de cualquier color de piel, de cualquier tamaño, de cualquier tipo de educación, lleva en sí la imagen de Dios. Y es por esa razón que Abraham Kipper dice lo siguiente. No hay un solo centímetro cuadrado en toda la creación sobre el cual Cristo no grita, mío, me pertenece. ¿Saben cuál es el principal motivo para nuestra evangelización? Ese que la gente le pertenece a su Creador. El principal motivo por el que hablamos el Evangelio, predicamos el Evangelio, no es el amor a las almas, aunque lo debe haber, sino es el amor a la gloria de Dios. Porque Dios es digno. ¿Y cómo es posible que una persona se esté arrodillando y dándole ofrendas a un señor gordo, barrigón negro, sentado, y no se lo esté dando al Señor de señores, al Rey de los Reyes? ¿Cómo es posible que alguien esté adorando un árbol, que es creado por Dios y no le esté dando esa gloria al Señor. No es por el amor a ellos, es por amor a la gloria del Señor, lo que nos impulsa a la evangelización, porque Él es digno de ser adorado, porque Él es el Señor. Los cielos lo adoran, los árboles lo hacen, tú y yo y él y ella en cualquier rincón de la tierra debería hacerlo. Somos entonces de Él lo que implica pertenencia, somos por Él, lo que significa subsistencia, por Él vivimos y nos movemos y somos para Él, lo que implica que tenemos un propósito que Él ha marcado, eso significa para nosotros todas las cosas son de Él, por Él y para Él, si son de Él, le pertenecen a Él, si son por Él, se sostienen solamente por causa de Él, y si son para Él, es porque el propósito que Él estableció es la gloria de su nombre en cada persona en este planeta. Finalmente, la última cosa que Dios crea también nos establece la centralidad de Dios. Dios es el Señor o el centro del tiempo. Capítulo 2, versos 1 al 3. Capítulo 2, versos 1 al 3. Dice así. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día Dios descansó porque había terminado la obra que habría, em, había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Verso 4. Esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra ustedes me han oído decir en otras oportunidades que en la cosa más, que la última cosa que Dios creó no fue al ser humano lo último que Dios creó no fue al ser humano y me han escuchado también decir que la cosa más o la persona o el escenario o la cosa como quieran decirlo más importante que Dios creó tampoco fue el ser humano nosotros vemos que lo último que Dios creó fue el séptimo día porque cada semana tiene un ciclo de siete días Es decir, al siguiente día no fue el octavo día Al siguiente día fue el día 1 de la semana 2 Dios creó siete días Lo último que Dios creó fue el séptimo día Y además de eso, la cosa más importante que Dios creó no fue el ser humano Sobre el ser humano Dios dice que Dios lo bendijo Sobre el séptimo día Dios dice que lo bendijo y lo santificó y lo guardó para él y esto mis hermanos es sumamente importante en nuestra teología porque cuando nosotros creemos que somos el punto culminante o lo más importante nos ponemos a nosotros mismos en el centro y la verdad es que ni tú ni yo somos el centro del mundo y si la humanidad está como está y si estamos dirigiéndonos a donde nos estamos dirigiendo es por esa razón porque la humanidad se está poniendo a sí misma en el centro de todas las cosas y eso nos va a llevar al desastre completo. No estamos mejorando, estamos empeorando y va a seguir ocurriendo cada vez que el hombre piense que él es el centro. Si partimos de Génesis creyendo que somos el centro, que somos el punto cumbre de la creación, vamos a leer toda la Biblia así, creyéndonos que nosotros, que todo se trata de nosotros, que todo es para nosotros, que Dios básicamente es un siervo, que viene a decir que necesita mi hijito, en qué le puedo servir... Y que Dios es un siervo de nosotros, que somos la cosa más grande que Él ha creado y que todas las cosas existen por mí, para mí y son mías. Y que yo las debo reclamar, que yo las debo pisotear, todas esas cosas que hemos llegado muchas veces a creer cuando creemos que somos el centro de todo. Dios terminó su acto creador con un día para sí mismo. Lo que Dios se reservó fue como un separador de libro. Que digo cada vez que lo vean y se acabe un ciclo de semana entiende que todo comenzó conmigo y termina conmigo. Todo comenzó con un Dios creó y todo terminó con un Dios descansó. Yo soy el alfa y la omega, yo soy la tapa de entrada y la tapa de salida. Todo se trata acerca de mí, Dios terminó su acto creador con un día para sí mismo. Dios es el centro. Cada ser humano, tú y yo, tenemos ese recordatorio cada semana. Dios diseñó cada semana con un día para que su pueblo, el pueblo de Israel, lo hacía los sábados. Nosotros, la iglesia del Señor, por el testimonio de las Escrituras, lo hacemos el domingo. Dios se paró un día para que el hombre, las personas, se detengan para centrarse en Dios, para contemplar a Dios, para parar de pensar en sí mismos y comiencen a pensar en su creador, y eso es lo que estamos haciendo aquí ahora, esto que está ocurriendo es contracultural, porque no venimos aquí por razón de nosotros, no venimos aquí a manifestar nuestra grandeza, no venimos a la iglesia para sentirnos mejores, para descubrir el campeón que hay en nosotros, de hecho muchas veces salimos de aquí con la cabeza entre las piernas, o con otra cosa entre las piernas pero salimos completamente conmovidos porque hemos visto a Dios y Dios nos ha hablado y nos ha mostrado la realidad de quienes somos y venimos aquí es para Él, es por Él, es para manifestar que Él es el centro, que Él es el Señor y nos apartamos y blindamos el domingo para manifestar esa verdad y hay otras cosas que hacer, claro que hay otras cosas que hacer pero yo le pertenezco a mi Señor y Él me dio siete días a la semana y me ha dicho uno, sepáralo para mí, para que le recuerdes a tu alma que tú no eres tu Dios, tienes otro Dios. Y por eso nos reservamos este día para la meditación y la contemplación de la persona de Dios. Dios es el centro del tiempo y nos dejó un recordatorio semanal de esa verdad. Él es el Señor del pasado, Él es el Señor del presente y Él es el Señor del futuro. Todo pasará. Putin morirá, Sielinski morirá, todos van a morir, Duque, y que venga después, todos pasarán, los sistemas filosóficos pasarán, los modelos económicos pasarán, todo termina y caduca, pero él seguirá siendo el señor del tiempo, el señor del universo y el señor de la humanidad, porque el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras o mi palabra no pasará. Déjame, para ir terminando, darte dos conclusiones. La primera tiene que ver con aquellas personas que quizás nos visitan por primera vez, que vi que son varios, o que a pesar de haber venido varios domingos, todavía sus vidas no le pertenecen al Señor, no le han entregado su vida al Señor y todavía reclaman dominio y gobiernos de sí mismo. Si Dios es tu creador, amigo y amiga que nos visitas, si Dios es tu creador, eso significa por lo menos que tú le perteneces. Es decir, que si tú dices que Dios es el creador, estás diciendo mientras dices esas palabras que tú le perteneces a Él. Y si eso es verdad, no puedes pretender que a Dios no le importe lo que haga con tu vida. Que, que, que hacer con tu vida lo que este te da la gana y que Dios está como ahí diciendo: Ve, mira lo que hace. No, imagínate que yo tengo un parqueado aquí mi carro afuera y llega alguien y coge a mazos mi carro, ¡ta! y le pincha las llantas y lo raya con una puntilla. ¿Qué crees que voy a hacer yo? Lo voy a mirar y decir: Ve, ¿qué estará haciendo? Ve, qué extraño, qué persona tan rara. No, no, no. Es mi carro Yo voy a salir No sé qué voy a hacer la verdad Pero algo voy a hacer Porque es que es mi carro Y esa persona está atentando contra lo que me pertenece Bueno yo es lo mismo con Dios Tú no puedes pretender ser propiedad de Dios Afirmar que eres creación de Dios Y que Dios se mantenga neutro contigo Y con lo que haces con tu vida No Dios tiene también, si ves que estás llevando por el desastre tu vida, si estás yendo en contra de sus mandamientos, si estás arruinando tu vida, Dios tiene el derecho y tiene la potestad de llamarte a cuentas, porque Él es tu Señor, tu Dios, tu autoridad. Y tu respuesta ante esa autoridad debería ser la sumisión. Si yo le digo Señor, yo me convierto en su siervo. Pero si somos honestos, amigo y amiga, no vivimos así y no vives así, porque cuando Dios te dice A, tú dices B, porque tu problema no es que ignores lo que Dios dice, en la mayoría de los casos tú sabes lo que Dios dice, pero te importa cinco o te importa más lo que tú piensas acerca de ti mismo, porque Dios dice por ejemplo, no fornicarás. no le darás tu cuerpo a alguien a quien no le has dado tus finanzas, tu apellido, tu vida social, la firma de un documento, etcétera, etcétera, etcétera. Aquel a quien no te has comprometido a amarlo en salud y enfermedad, en tristeza y alegría, en todo lo que la vida da y todo lo que la vida quita. No le darás una cuota inicial. No, el día que te entregues a esa persona se lo darás todo porque llegarán a ser un solo ser. Y Dios dice eso y tú lo sabes. Pero tú dices, ve, no. Dios dice, pero yo hago. Y nos declaramos en rebeldía contra Dios. Y podemos decir N cantidad de cosas, Dios dice esto y yo hago lo otro, Dios dice esto y yo lo sé, pero decido hacer lo otro. Vives en rebelión contra Dios, cada vez que haces eso estás derribando la imagen de Dios. Pero aún con todo y eso amigo y amiga, tengo buenas noticias para ti esta mañana. Y es que el Dios que te creó vino a recuperar el territorio que había perdido. El Dios que te creó vino a recuperar el territorio que había perdido. Porque quizás derribaste de la plaza central de tu corazón la imagen de Dios y te declaraste en rebelión. Y quizás has vivido como si fueras tu propio rey y has declarado tu autonomía de Dios. Y el rey viene hoy a recuperar lo que le pertenece, lo que tiene su imagen. Viene a recuperar tu vida porque tu vida le pertenece. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que Él no viene con un ejército de ángeles para aplastarte, lo cual pudo haber acontecido. Él no viene esta mañana con un ejército de ángeles y de querubines para aplastarte, hacerte conocer que Él es Dios. No. ¿Saben cómo vino Él? Él vino en la ternura de un Salvador crucificado y resucitado. Él vino en la ternura de uno que decidió ser aplastado para pagar el precio de tu rebelión. Por lo que si estás esta mañana en este lugar y estás teniendo convicción de pecado, hoy es día para que vengas delante del Señor y pidas perdón por tu rebeldía. Y quizás mientras hablo y hablaba tan fuerte en contra de este tema de quitar la vida de otro ser para salvar la mía. Si quizás tú estás aquí, mujer, y has vivido esa experiencia desastrosa del aborto en tu pasado, yo quiero decirte de parte de Dios, hay gracia disponible para ti. No hay ni un solo pecado que sea, que esté fuera del alcance del perdón del Señor. Y tú puedes venir esta mañana delante del Señor, arrepentida, a pedir perdón. Y Él que murió por ti va a decir, cubierto ha sido. Yo cubrí ese pecado con mi preciosa sangre. Y si quizás tú lo has hecho y has quitado la vida de alguien y has cometido asesinato en tu pasado y sientes que no tienes perdón de Dios, hay perdón disponible para ti porque no hay ni un solo pecado que quede fuera del alcance de la sangre de Jesucristo porque si vienes hoy te arrepientes y pones tu corazón delante de Él y dices Señor me equivoqué Señor derribé esa imagen tuya que habías puesto dentro de mí pero hoy me arrepiento y pongo mi confianza en ti hay gracia suficiente para ti hermanos, amigos es mejor ser gobernados por un buen y perfecto rey que vivir en el desgobierno que nos destruye. Pero sé que la mayoría de los presentes son creyentes. Así que también quiero que podamos meditar juntos, hermanos, en estas verdades. Nosotros, iglesia, estamos viviendo en tiempos difíciles. Yo creo que estamos en una temporada muy compleja. En los últimos cinco años hemos tenido que enfrentar cosas que no se habían visto en años, en muchos años, por lo menos de los que recordamos y de que quizás la persona más anciana de este lugar pueda tener memoria. No solamente enfrentamos una pandemia, sino que además estamos enfrentando guerras de nación contra nación, estamos enfrentando genocidios legales, estamos enfrentando la destrucción del ser humano por su propia mano, estamos en tiempos muy complicados y vivimos en medio de una humanidad que solamente se ve el ombligo, una humanidad que solamente se ve a sí misma, una humanidad centrada en ella misma, en el humanismo, en ese ismo de la humanidad, en esa religión de la humanidad, la religión del ser humano, eso es lo que vivimos, eso es lo que impregna en nuestras escuelas, eso es lo que impregna en nuestros gobiernos eso es lo que impregna en nuestras salas judiciales la religión del hombre puesto en el altar que le pertenece al Señor y en medio de eso mis hermanos como iglesia debemos ser valientes y levantar nuestras vidas y nuestras voces para defender aquellas cosas que la escritura nos enseña y nos mandan a defender para hablar la palabra de Dios con autoridad de parte de Dios y en la autoridad de Dios pero vale la pena recordar que cada defensa que hacemos, lo hacemos porque Dios es el centro. Cuando afirmamos el creacionismo y decimos hay un Dios personal que lo hizo todo de la nada, lo hacemos porque así fue y lo hacemos para manifestar la gloria de Dios. Cuando levantamos la voz en contra del aborto, lo hacemos no en razón a la dignidad humana, lo hacemos porque es que esa persona es imagen de Dios, hay un dueño de la vida y es Dios. Cuando defendemos la libertad de culto y el derecho que tiene cada persona a expresar su fe abierta y públicamente, lo hacemos porque un Dios estableció un día para que su pueblo lo adore. Cuando predicamos el Evangelio con urgencia, como esta mañana, y con autoridad, diciendo así dice el Señor, no temblando de miedo, no temiendo a decir la verdad, porque qué va a pensar de mí, no va a volver. Lo hacemos no por una superioridad moral, sino con una urgencia de lo que Dios dice. Porque esto no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Y cuando hacemos todo eso que hacemos, no lo hacemos principalmente por razones humanas. Muchas veces nosotros peleamos las batallas correctas, pero de la manera incorrecta. Y en estos tiempos he visto muchos cristianos que la razón por la que se oponen a lo que se opone... Son las mismas razones por las que las personas defienden lo que defienden afuera. La dignidad humana. No, no, y no es porque no sea cierto, es porque no es la razón principal para defender la vida, para defender la libertad. No lo hacemos por la dignidad humana, por la libertad humana, no lo hacemos ni siquiera por amor a los perdidos. Aunque afirmamos esas cosas, lo hacemos principalmente por una razón. Dios es el centro. La razón por la que defendemos la vida es porque le pertenece a Dios. La razón por la que defendemos la libertad es porque Dios es el único dueño de nuestra vida. La razón por la que defendemos todas las cosas que defendemos es por Él, por causa de Él, lo que Él ha hecho y lo que Él ha dicho. La centralidad está en Él. El universo existe y debe expresar quién es Dios. La humanidad debe expresar quién es su Dios. Y todas las cosas en el tiempo deberían expresar ¿Quién es nuestro Dios? Dios es el centro El centro del universo El centro de la humanidad El centro del tiempo Dios hizo todo Para comunicar Su centralidad Nosotros debemos hacer lo mismo Dios no solamente creó El universo Él creó el universo de una manera Que fuera clarísimo que es Él Él es el centro No dejó lugar a dudas Nada quedó en duda. Dios hizo la humanidad para dejar claro que Él es el centro. Y para que cada vez que veamos una persona, veamos la imagen de Dios. Y para que cada vez que veamos una persona en cualquier rincón de la tierra, sin importar quién sea y cómo sea, veamos la imagen de Dios en esa persona, le perteneces a Dios. Para que representemos a Dios en cada lugar que vayamos. Todo lo que Dios ha hecho, lo hizo para comunicar que Él es el centro, creó el tiempo, semanas de siete días y dejó uno, el último, para decir yo soy el centro, este es mío y debes recordar que es mío, todo lo que Dios hizo, lo hizo marcando, poniendo un sello, soy el centro de esto, para que tú y yo no lo olvidemos, en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que nos mueve Tres implicaciones de esto para que usted pueda meditar en su casa, en familia o en sus grupos de conexión. Primero, Dios es el centro de lo creado. La pregunta que tengo para ti esta mañana es, ¿qué prácticas podrías adoptar hacia la creación para hacer evidente que Dios es el centro de lo creado? ¿Qué puedes hacer si eso es verdad? Dios es el centro del universo, de lo creado, de la tierra. ¿De qué forma puedo manifestar en, cuanto, en mi vida con ella que Él es el centro? Dos, Dios es el centro de la humanidad. ¿De qué formas particulares en tu vida puedes manifestar la centralidad de Dios en la vida humana? ¿Cómo puedo yo afirmar la centralidad de Dios en la humanidad a través de la forma en la que vivo? Tres, Dios estableció un día para Él como un recordatorio de que Él es el centro. ¿De qué forma puedes a través de tu tiempo semanal y diario hacer evidente que Él es el dueño del tiempo? ¿De qué forma en tu tiempo puedes hacer eso evidente? Tres preguntas para que meditemos en, nuestra, en nuestro tiempo familiar de devoción o en nuestros grupos pequeños. Por ahora déjenme terminar orando al Señor y pidiendo a Dios que nos ayude en los tiempos que vivimos. Cierren sus ojos y acompáñenme a orar.